0: Здравствуйте, товарищи! Канал Перископ продолжает вас знакомить с людьми творческих профессий, как я уже говорил. Не раз у нас были и музыканты, и певцы, и поэты. А актеры все-таки, мы надеемся, что актеры, режиссеры к нам придут, и композиторы, может быть, и кинокомпозиторы, или симфонические композиторы. Хотя, в общем-то, когда композитор действительно профессионал, он пишет музыку для всех и всего, как говорится. Но пока у нас представитель тоже очень интересной творческой профессии, одной из основных, наверное, это и в кино, и в жизни, и в театре, это художник-фотограф. А можно даже сказать мини-оператор В крайнем случае да? Итак, Татьяна Васильева, художник-фотограф Мой хороший друг Таня, приветствуем
1: Здравствуй.
0: Танюш, да, мы с Татьяной Достаточно давно знакомы И, наверное, будем более неформально общаться Танюш, прошла Выставка В Реутове У тебя и у твоего сказать, ну, мужа, пусть будет так, да, в любом случае это ваш дуэт сделал, Александр был в качестве художника, графика, по-моему, там даже в какой-то степени, ты в качестве фотографа, ну, и оператора, я так понимаю, в какой-то степени. Кстати, пока не начали про э, выставку, ты никогда не думала пойти на операторский факультет?
1: Интересно, Да. Я хотела бы, то есть меня интересует видеосъемка и сохранение, и вообще сохранение человеческих эмоций и, э, так скажем, показывать то, как я вижу этот мир, возможно, это как раз через кадр, через объектив, через вот это маленькое, да. Ну, так, а, выста- да.
0: выставлять свет, там, так вот сказать, выставлять кадр, интересно. композицию. Да. Ты же уже давно работаешь фотографом и достаточно успешным, и складывается все очень даже неплохо. Соответственно, тебе это все понятно, и ты уже можешь понимать, что где здесь верно, где менее верно, где будет выгоднее, где менее выгоднее. Ну и, соответственно, операторы это всегда, сколько вот у меня было съемочных дней, не так много, но все-таки какой-то опыт есть. Операторы всегда на своем и волне. Вот вся съемочная группа, как бы, вместе, там режиссер, даже продюсеры, там администраторы, актеры, гримеры, художники. Нет, художники все-таки больше с, с оператором. Потому что, во-первых, он говорит, уберите вот эту листву, или подвиньте или подкрасьте ее, конечно же. Вот. И он всегда, или она всегда, сказать, на какой-то своей волне. Потом режиссер орет, оператор готов? Оператор в своих астралах. Я говорю, да, готов, давайте можем снимать. <смех> То есть я почему-то никогда у тебя не интересовался а насчет оператора. Ты не думала вот именно поступить на операторский факультет? Ну прям поступать,
1: но, вот я не говоря. думала, да. Но в принципе у меня же есть опыт... А... Связано с телевидением, я по первому образованию музыкант и гастролировала дол- долго по стране с коллективом государственным, русские народные песни, фольклор. А второе образование – это журналист. Я в качестве дипломной работы я делала фильм о Чернобыле, интервью снимала, и в новостях я после этого работала. Поэтому, наверное направление новое и появилось как раз-таки. С оператором я выезжала на съемки, я видела, как нужно правильно снимать героя, как рассказывать через картинку о том или ином событии, либо человеческую историю, как рассказывать. И мне самой интересно, вдруг стало снимать и заниматься видеосъемкой. Поэтому в данном случае в нашей выставке ⁇ Консервация времени ⁇ я решила, что... Надо сделать, помимо фото проекта в рамках выставки, сделать еще такие маленькие новеллы философские, снять с каждым героем задавать три вопроса. И три вопроса всего наедине. только три вопроса. Одинаковые все получили вопросы, героя, Но каждый по-своему это все озвучил, рассказал. Хорошо. И я э, сняла вот эту маленькую мини-новеллу историю о каждом человеке. Да, мне понравилось. Я прям кайфовала от этого процесса. Иногда были какие-то жесткие условия, когда там по времени очень... Прям вообще мало-мало давалось время, но нужно было сделать и чтобы в итоге получилось. И все это сплелось в одну большую э, новеллу из 10 мини новелл Это кайфово.
0: Танюш, а вот теперь про выставку мы ее уже затронули. Да. Что получилось, что не получилось. Давай так. Что получилось, что не получилось. Чем довольны, чем нет. Что хорошего и что плохого. Или, допустим, ничего плохого не было, и все получилось, и вообще Знаешь, больше, все прекрасно.
1: Больше третий вариант. Как раз все хорошо получилось. Мы довольны нашим первым дебютом. Да, а да, это да, дебют да, да, наш. Да, да, да. А, ни у меня, ни у Александра не было персональной выставки, а это наш совместный проект в, в рамках нашей пары, еще и вот такое творчество. И, семейный, а, подряд. семейный подряд да, 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 организовался. И это здорово, что мы свои таланты а, в разных, так скажем, Сферах, но при этом это смежное, да, культура, искусство. Мы все это объединили и сделали один проект выставочный, консервация времени. И мы, честно говоря, не ожидали, что будет такой отклик от людей, что люди начнут задумываться, а что для них консервация времени, какое для них самое время, вот самое важное, вещь какая, самая важная, которая переносит в другое время, в другие события какие-то, в прошлом или в настоящем. ну, то есть мы копнули глубоко и мы даже не думали о том, что так это все произойдет. Для нас это ну большой такой прорыв мы сделали. Хотя мы, знаешь, честно признаться, мы два раза хотели отказаться. У нас прям почему? в последний момент, знаешь, почему? мы почему, заболели. Почему
0: оба раза? Вот, ну два раза. Мы... Одна причина понятна да. какая-нибудь. Да. А вторая почему?
1: Вторая причина. Да ну, там и первая, и вторая. Мы долго запрягали коней. А мы в чем
0: ясно. Так, нет, это, это не да?
1: Заболели. Еще очень сильно болели в декабре. И оставался просто в январь месяц на то, чтобы со всеми снять интервью. Угу. А в моем случае это еще монтаж. Не просто съемки. Ты же помнишь, мы с тобой съемку делали в январе, там, что-то 9-го. После праздников, в общем. То есть у меня, по сути, было 10 дней для того, чтобы сделать, организовать со всеми съемки. И После этого еще 5 или 6 дней на монтаж и за неделю до самой выставки нужно было это все уже приготовить, должно быть готово это все. То есть поэтому были такие кратчайшие сроки. И, ну я люблю вот такие сложные задачи. Если честно, я всегда всю жизнь как-то так и вплетаюсь в какие-то новые проекты с супер ограниченным временем условиями и так далее так интереснее так большего достигаешь как получается потому что что-то внутри вдруг вскрывается и появляется второе дыхание третье десятое дыхание ну то есть классический мы... вариант
0: адре... адреналина да то есть когда адреналин да. тогда это интереснее
1: мы не перенесли мы два раза хотели обратиться к музею перенести мы не перенесли и мы По итогу мы довольны тем, что произошло, потому что это новая планка для музея. Музей после этого. Для музея. Не, ну я не могу сказать, что мы сделали что-то прям, вот знаешь, да, мы классно сделали, отработали, очень классный проект. Мы потом, это, сейчас, дебют, это, первый это дебют, это да.
0: Надо учитывать, дебют. это ключевой момент.
1: И да, тем более, потому что у нас даже оформление нашего выставочного зала было нестандартно, не просто развесили везде картины и все. нет, мы погрузили людей в свою философию этой темы. Мы накупили каких-то тканей, мешковины, паути на какой-то создали вот эту атмосферу погружения в себя в эту философию в это время в консервацию и поэтому это было еще какой-то такой творческий прорыв как для нас а для музея это было что-то новое то есть очень сильная такая планка взлетела, да, и после этого музей предложил нам сотрудничество. То есть дальше создавать какие-то проекты, развивать, делать из этого креативное пространство, помогать другим художникам, талантливым, творческим, создавать выставки, ну и плюс мероприятия, потому что в рамках нашей выставки мы устраивали мероприятия. Саша, арт-терапевтические это арт-занятия, люди приходят ходят, рисуют, а дальше погружаются в свой мир подсознания. О чем эти рисунки? А я устраивала киноклуб вместе с Сашей. Я как ведущая, как модератор этого киноклуба. А Александр, он был как арт-педагог по образованию, он нас направлял. То есть он давал дополнительные какие-то моменты, которые стоит обсудить в киноклубе. Поэтому для музея, ну, очевидно, было понятно, что вот этого не хватало. То есть мы заняли какую-то, нашли новую, нащупали новую нишу, которую стоит дальше продолжать. Нам это тоже безумно интересно, потому что мы люди творчества, искусства, и нам... Хочется развивать маленький город Реутов и дальше помогать другим таким же творческим людям раскрываться.
0: То есть, э, берегись Подмосковье, семейный <с подряд идет потом там Мытищи, балаших <с> или Балашиха и так далее. Ну дальше да. пойдем Ну ладно, посмотрим. А по поводу выставки, опять же вернусь ненадолго. Сколько примерно? Нет, не сколько, но это трудно подсчитать. Каждый день было много народу, вообще сколько народу посетило выставку, как, ну вот то, что вот говорили, допустим, там служащие в этом музее, приходили или все-таки были дни, когда вообще никого не было? Вот на вашу выставку. Вы же не каждый день там были?
1: Не каждый день, но мы старались приходить ну, чаще, и мы дали такую возможность всем, и нам в том числе, общаться э, с теми гостями, которые приходят. Но нужно было в соцсетях нам заранее написать, (laughs) что вы придете, и мы тогда готовы были, и мы так делали. Э, Проводили э, просто по выставке экскурсию от нашего лица, люди узнавали о нашем замысле. Каждый день были люди. Просто вопрос в том, что когда-то это, там 3-4 человека, а иногда, когда это выходные. Выходные а, все-таки. Да, был выходные наплыв. всегда, да, больше. Там еще такой график, на самом деле понедельник там до 5, потом до 6 во вторник, до 7 в среду, в четверг до 8, потом. И вот, то есть, а у всех графики какие? Графики, до 6, конечно, до 7. То есть, поэтому те люди, которые находятся в свободном режиме рабочем, да, фрилансера, они, конечно, приходили э, днем в течение дня. Ну и мы, собственно, проводили наши мероприятия, э, и на эти мероприятия приходили те люди свободные, э, либо, может быть, в пенсионного возраста. Собственно, так. Но было много людей в выходные разных дни. возрастов,
0: да? но да. я смотрю, понятное дело, что а, люди в возрасте, безусловно, да. им ну, может быть это интересно, а вот, допустим, как насчет молодежи?
1: Приходили и с ви- детьми ви- в том числе. Ви- видели, да. да,
0: то есть да. была какая-то молодежь, потому что вот это самое важное.
1: Но вот это направление как раз и мы хотим развивать, то есть направление акцентировано на целевую аудиторию от 25 до условно 35, потому что вот этот сегмент возрастной, он меньше всего, на самом деле, по-честному, меньше всего он приходит как раз-таки в... Вообще музей. интересуются
0: такими вещами? Да, да,
1: то есть люди, сам музей, представители музея, они говорили, что люди, молодежь, да, подростки, они, если надо, они едут в Москву, в Третьяковскую галерею, там еще в какие-то, а наш музей, он ну, меньше пользуется популярностью. Наша задача, и нам это интересно, как раз-таки привлечь вот больше молодую аудиторию, с которой можно творить. То есть мы делаем ставку на то, чтобы вот эта аудитория в наших мероприятиях, арт, там, не знаю, киноклуб, находила что-то для себя новое, раскрывала. Плюс вот эти мероприятия, лектории, которые мы хотим дальше проводить, приглашать, экспертов в разных направлениях, которые как раз-таки дают какую-то, с одной стороны, информацию полезную для молодежи, точку роста, мотивацию, для того, чтобы они дальше могли с этим маленьким пусть багажом знаний, но дальше изучать что-то. Нет, ну, то есть нам, нам хочется вот именно в эту идти аудиторию, в молодежь.
0: Это абсолютно верно. И вот yeah. то, что сейчас здесь прозвучало... Я на самом деле несколько в шоке, потому что это то, что мы планировали здесь на Авроре сделать, попытаться сделать. У нас что были я? такие идеи: киноклуб, например, mm-hmm. лектории, те же самые. Вполне возможно, что это еще мы вернемся к этому, потому что сейчас и административные, и бытовые, и организационные вопросы сохраняются, и тут есть свои сложности. Но вот то, что ты говоришь, и опять же обращенные именно к молодежи, прежде всего, да, это те. Прекрасная. Что касается музея, у вас же была видеосъемка, по-моему, да, там от какого-то канала местного. Да, местный канал. Вот когда вы договаривались с музеем по поводу продолжения банкета, как говорится, а а вот что касается телевидения или что-то, это же надо как-то подогревать, ну, хотя бы на этом местном канале, худо-бедно, чтобы э, в музее там Реутова, я уже забыл, как он называется полностью, открылась новая выставка. Кураторы, значит, Татьяна Васильева, Александр Абрамов, так сказать, приходите все туда. Вот над этим вы не думали, чтобы как-то с вот этими э, телевизионщиками пообщаться, чтобы они, ну, идеально, конечно, каждый месяц, да, там каждое новое мероприятие, ну, хотя бы там пару раз в месяц. Есть такие мысли или
1: в этом направлении ну, попал в точку, но на самом деле там все это и так уже э, происходит, то есть Реутовское телевидение, Реутов ТВ, там ну, да там да туда. да они понятно, приходят, да, они приезжают всегда на какие-то открытия, выставки, а, то есть это мероприятия, в да, Правильно. они освещают, потому что а где культуру, как освещают? Правильно. то есть вот э, это единственное культурное э, заведение, которое проводит э, выставки, это единственная галерея в Риотово, собственно. Они приезжают и освещают, но этого тоже недостаточно. Потому что телевидение смотрят люди 45 ⁇ плюс, наверное, да? Молодежь. Что она смотрит? Телевидение, разве? Да нет. Интернет. То есть, тут интернет, да. Ну, может быть, наши интернету как-то, как таки... как-то,
0: по, как-то помогут. Надеюсь. Может, ну, ну, хотя бы как-то. разместим. Везде, обязательно. Где возможно.
1: Это, это, да, нам вот интересно уходить в такую ютю, ютюбную историю, там, не знаю, какие-то вот просто. Слушай, социальные... рутюбную, ютю, рутюбную ютюб да? Могут уничтожить,
0: садя ну, на день, как говорится.
1: Да, в общем, в какие-то такие наши именно интернет-истории, да, уходить в соцсети больше, освещать там, потому что там как раз вот эта активная молодежь это активная молодежь, в принципе, она строит дальше будущее. Так вот сейчас через культуру, через искусство мы можем помочь взрастить то самое поколение думающих людей, пропускающих через чувства, эмоции. Поэтому киноклуб, например, в данном случае, хотелось бы развивать не только с, с публикой, 60 или там 50 плюс. Потому что сейчас, Конечно, по большому в счету, приходит 5-30. Да, потому что там поднимается а лучше очень. даже
0: меньше. Да. 18-20.
1: Да, 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 да. Либо семейные какие-то просмотры. Мы, в принципе, заявили: на... заявка у нас на семейный просмотр, где может родитель и ребенок обсудить совместно, понять эмоции и чувства, которые они ощутили в тот момент, когда смотрели мультик или фильм. Короткометраж. И также с подростками, с молодежью все то же самое проводить, потому что мы поднимаем очень такие глубинные какие-то темы, затрагиваем. Мы пропускаем в момент просмотра через себя вот какую-то коротенькую историю, там короткометражка 5 минут или 8 минут, стараемся не большие мудро, такие. Мудро. Да, чтобы потом посвятить Это больше, конечно. Человек,
0: если долго смотрит.
1: И не, и не то, что даже долго смотрит, там ситуации очень много, персонажей много. И человек в этот момент, он а, может что-то забыть или а, расфокусировка происходит. А чем мне нравится вообще короткометражка, я, кстати, получила огромное удовольствие однажды, когда увидела короткометражный фильмы пятиминутки или там десятиминутки фильма, каким-то образом у нас вообще классно умеют снимать вот эти короткие метры и умещать вот в эти пять минут такие глобальные смыслы, такие ценные какие-то моменты, которые стоит прям вот пропустить через себя и порассуждать. И, собственно, вот через эти короткие метры мы пропускаем много тем. И люди, что самое интересное, они раскрывают в себе новые эмоции то есть они проговаривают как я говорю через рот все то что они чувствуют ну, а люди интересно. привыкли
0: Напомню, да через а,
1: рот. А потому что люди думают почему-то что это и так понятно что кто-то догадается что кто-то еще что-то там подумает и очень часто именно из-за того, что мы не проговариваем вслух, происходят какие-то э, недопонимания внутри семьи, там, не знаю, со служивцами и так далее, Это с коллегами. социализация
0: людей. Мы... С одной
1: стороны, социализация, умение проговаривать, умение понимать Общаться, свои собственные… слышать, слушать. Слышать, да, потому что как раз вот цель этого киноклуба э, – развить эмоциональный интеллект. А что это? Это значит понять про так скажем, отследить свои эмоции и чувства. Дать этому чувству название определенное, которое внутри тебя проходит сейчас. А если ты сам понимаешь, вот я сейчас «ты» говорю, перехожу на «ты», то есть если я сама понимаю какое-то чувство, то я буду понимать, что человек чувствует в тот момент, когда происходит то самое событие. А люди, как я вот сейчас допустила, это «ты», люди часто, они хотят отсоединиться от себя, перенести на условное «ты», потому что так наша психика срабатывает. Легче. Так Так легче. легче, проще, и нас таким образом, так скажем, наша психология, она сохраняет нас. То есть не дает вот этим эмоциям копнуть глубоко, и не, потому что, возможно, мы не справимся с чем-то. И поэтому чаще всего люди переходят на «ты», условно говорят, вот, когда ты идешь туда, и там «ты», 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 «ты». А где какой «ты»? «Я»? Люди забывают о самих, о самих себе. Блин, о забыл. самих себе, да. Да, о себе, да. Они забывают о том, что нужно пропускать и проговаривать через «я». И вот там мы этому учимся. И вот второй киноклуб, вторая встреча киноклуба, она была, вот, мне кажется, очень глобальной, потому что, с одной стороны, было мало человек, потому что это праздничные дни, так совпало и так далее. У всех там внуки, не знаю, дети, мероприятия, поездки какие-то. И было мало человек, там пять буквально. Но зато какая-то была беседа ценная, потому что люди, пришедшие с мыслью после первой э, короткометражки, Я ничего не чувствую, а потом в итоге по финалу плакали, и это круто, когда прорываются эмоции через слезы. Это
0: это совершенно естественно, и вот, кстати говоря, с Александром, когда мы говорили, он говорил про вот это, мы состоим из эмоций, и, конечно, эти эмоции хорошо бы как-то не не демонстрировать, а делиться ими и э, самому понимать, что когда у тебя есть выход эмоций, ну, значит, ты живой, значит, ты нормальный, не надо этого стесняться, Стесняться, не надо забиваться. Что касается короткометражек, я так понимаю, ты их отсматриваешь и э, отбираешь. Это российское кино?
1: По-разному, это какие-то фестивальные, это и российское, и других стран. В том числе.
0: Кстати, по поводу короткометражек, когда ты сказала, что в коротком метре могут столько интересного рассказать. Что касается российского кино, самое лучшее в российском кино, знаешь что?
1: Ну-ка.
0: Трейлеры.
1: Трейлеры, реально, чаще всего они такие прямо занимательные. А смотришь кино и
0: думаешь, нет, трейлера было бы достаточно. Зачем я потратил столько денег на билет в кино? Вот в этом как раз ужас, потому что, с одной стороны, то, что мы научились делать хорошие, качественные трейлеры, это хорошо. Но у нас же сейчас главные в кино клипмейкеры. Это люди, которые в 90-е годы начали снимать клипы, и у них узкое сознание, они не могут растянуть, не все, безусловно, но они не могут растянуть вот на фильм хотя бы на полтора часа, я не говорю, когда мне говорят а вот сериалы, я говорю, ребят сериалы это совсем другое, более того, а кто сказал, что у нас дикое количество хороших сериалов и именно таких, вот мы, кстати говоря, с Александром разговаривали по поводу ремесла По поводу того, художник не ремесленник или все-таки ремесленник. И мы обсуждали эту тему, что, с одной стороны, все сейчас художники. Я художник, я так вижу. Эта фраза прозвучала в эфире у Александра, причем сразу говорю. Ну, а я ему возразил, попытался возразить, что разве это плохо, когда художник-ремесленник? У нас сейчас все художники, все так видят, а вот ремесла-то нету.
1: А что в твоем понимании ремесло?
0: Базис, э, техника, э, того, что, вот грубо говоря, актеры, есть определенные задания, занятия, да, которые ты должен знать, ты знаешь, как себя вести, примитивно, школа Станиславского, она достаточно проста, режиссеры, у них своя, свое направление, Правильно говорит один из э, культовых блогеров интернета, российских наших, когда он приводит в пример слова Сергея Александровича Соловьева, не самого последнего режиссера в истории нашего кино, но, тем не менее, в последние годы снимавшего очень странное кино и так далее. Я просто учился параллельно с курсом Соловьева, я видел там персонажей. Это, в общем-то, не для слабонервных. И когда спрашивали Соловьева о том, что вы предлагаете своим студентам, он говорил, я из них делаю нон-конформистов. Может, ты их ремеслу научишь? Резонно задается вопросом вот этот блогер. Может, ты ремеслу хотя бы... Не вот идеологию им внедрять. Дай-то им, чтобы они знали, какую линзу вставить, поговорить с оператором, какую линзу вставить на эту сцену, как сделать композицию, как э, проставить кадр и как поработать с актерами. Ведь сейчас... Сейчас я, я закончу, да, да, да. И, и, и ты, по, ты, ты поддержишь. Прям
1: очень хочется уже.
0: Вот. Сейчас я бы на самом деле выгонял бы из профессии режиссеров, которые не умеют работать с актерами. Кадр мы выстроим. Угу. А вот дать актеру правильную э, трактовку того или иного эпизода, и уж тем более роли, зерно роли, сейчас мало кто умеет. Да, продолжай.
1: Ну вот такие спорные моменты на самом-то деле а, по поводу художников да, и рем... ремесленников. Ремесленников, вот, давай попробуем. А, с одной стороны, я могу говорить про себя только Конечно. лишь. Я, по сути, в любую сферу деятельности переходила без образования. Просто я художник, я так вижу, и я не боялась вот этого шаблонного мышления, когда говорили обязательно нужно отучиться, диплом, корочка, а потом идти куда-то там не знаю. Я в музыку пришла без образования, сразу же без музыкальной школы десятилетки пришла в музыкальное училище, взяли, потому что было видно, я либо обладаю способностями, талантами, либо нет. Так это, это было ощутимо. Голос. Мой... Эй, голос вдруг это... Но все остальное, конечно, это были дополнительные инструменты и так далее. Я не могу сказать, что я великая пианистка стала. Нет.
0: Ну мой главный инструмент. Инст... Да,
1: да, да. да. Ну, я уже забыла, на самом деле. Но, э- мой главный инструмент – это голос, мои эмоции, моя артистичность. И я знала эти свои э- таланты. И я ими умело пользовалась. Я знала, где включить это все, где выключить это все. Но я что хочу сказать, что я потом пошла в журналистику. Я пришла, в принципе, без образование. Я пришла сама по себе, я хочу, просто хочу. Я добилась всего в музыке, хватит, там конкурс и так далее. Я поняла, что я не могу дальше развиваться, нечему развиваться. Да, Я получила образование после уже, когда влилась в эту структуру, в музыкальную сферу. Потом я в журналистике начала работать, и только спустя 3 или 4 года я получила второе образование. И так во, всей, во всех сферах. Фотография тоже пришла самостоятельно начала заниматься, то есть фотографии там, снимать как-то у меня все пошло, опять же, неправильным путем. то есть я не знаю, как правильно. С одной стороны, я просто всегда иду неправильно, я иду без образования. Это прекрасно, но ты же
0: получила образование?
1: Я получила последствия какие-то основы.
0: В любом случае ты же получила его, вот если бы ты… А, работая там в ансамбле, да, в музыкальном да. училище у, учась там, так сказать, но ну, это уже в принципе образование. Если ты находишься в музыкальном училище, тебя взяли, ты ходишь на занятия. А потом а, спустя время журналистика и тоже научилась каким-то и фотографии
1: тоже самое. И о а видеосъемках у меня вообще так, не было вот никакого. я про что опыта. и говорю. Все-таки
0: да, ты начала снимать, ты начала там писать какие-то заметки, снимать да. какие-то репортажи, грубо говоря. Ты начала петь там и так далее. Но все равно базис-то у тебя есть, пусть он был чуть попозже, но он у тебя есть. А вот если бы каждый раз, когда ты приходила в одну профессию, потом в другую, и у тебя бы не было образования, вот тогда бы я бы тебя бы чем-нибудь подцепил бы. Но а об... образование это у тебя есть, все равно без него никуда не, 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 не денешься.
1: Но ты не понимаешь одну простую вещь, что я отучилась, допустим, в музыке, э, я видела, что люди, которые приходят без образования... Э, как я, например, они достигают, возможно, большего. А люди, которые приходят с образованием, у них сплошные рамки. Также в журналистике, также еще где-то в фотографии. Они рамочно мыслят. И вот, наверное, об этом Саша и сказал, что много очень ремесленников с несвободным мышлением. Они ограничены внутри каких-то консервативных и ремесленных правил. И я об этом говорю. Мне ближе тот путь, когда... Со свободным мышлением, чистым листом приходишь в эту профессию, что-то делаешь, изучаешь и так далее, а потом добираешь знания. Мне проще, и я знаю, что это работает механика. И я, возможно, гораздо шире, больше э, как-то охватываю со своим вот таким незапыленным взглядом, с незамороченным каким-то рамочным мышлением. А люди, которые приходят сразу, обучаются, у них часто срабатывает какой-то щелчок, что они потом не хотят этим заниматься. Они почему-то перегорают. Не знаю, мои однокурсницы, которые проучились 10 лет в музыкальной школе. Я не
0: перегорела.
1: Я добилась, я просто многогранный человек, я не перегорела. Я добилась в этой сфере очень многого. Там какие-то лауреатства, там там, конкурсы и так далее. Ну, это был максимум в Красноярском крае. Я работала в государственном ансамбле, круче которого не было в Красноярском крае. Потом просто я поняла, что все. Я, я здесь, я уже все нашла в себе. Я раскопала все свои таланты, все, да, всё, что можно было, сделала. Дальше. Нужно осваивать еще что-то. Еще какие-то сферы, которые мне были, были, были близки с детства. Я начала дальше их осваивать. Если бы я, допустим, просто хочу подытожить, если бы я начала изначально с образования, то, возможно, не состоялась бы той Татьяны, которая состоялась сейчас. Поэтому я со свободным каким-то мышлением делаю и выставку, и новеллы, и фотографии, и между всем этим еще попеть, может быть, там... Ну, сейчас я... Не пою, пока не пою. Я для себя отложил это в сторону, потому что меня увлекает многое другое.
0: И так она звалась Татьяна. А, Танюш, а, я на самом деле все равно возражу. Но опять же, мы каждый это останемся хорошо. при, сво... при да. своих. Тут я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Но а, ты идешь от себя, говоришь да. свой опыт. Безусловно, как и я говорю от себя, и свои наблюдения какие-то, да. Но я могу сказать, что я пришел чица не работая в театре, да, там, ну, какие-то выступления были, там. то есть общение со сценой у меня было, но это все-таки на таком достаточно колхозном уровне, то есть это, ну, на любительском, я прекрасно отношусь к любительскому уровню, но все равно это, ну, давайте скажем так, это немножко не то, по крайней мере, мне это не близко, там, в какой-то момент, там, да, может быть, и вот я тебе могу сказать, что зашоренности у меня все-таки не так уж и много, у меня есть какой-то базис определенный, и как нас учили, что такое импровизация, это очень хорошо отстроенное, такое, как это, отстроенное, отстроенный скелет, на который ты на, нанизываешь мясо. Ну, грубо говоря, шампур mm-hmm. четкий такой, да? То есть в этих рамках. Потому что, когда ты говоришь о свободе, да, я понимаю, тебе индивидуально так легче, так проще, и у тебя так складывается, вопросов нет. Но в большинстве случаев я так имел в виду, и у Александры у тебя в таком, как сказать, в массовом понимании, что все-таки базис нужен.
1: Но он определенно mm-hmm. все равно какие-то знания нужны, конечно, да, потому что без конечно. знаний, а как мы бы учились, там, писали, там, не знаю, читали, мы же все равно проходим какой-то букварь, буквы изучаем. Ну, конечно. То же самое здесь, да, это тоже нужно, но может быть, это в каких-то порционных моментах. Здесь многое
0: зависит, кому ты попадешь, каким И педагогам, тоже, каким старшим товарищем. Будут который... ли
1: тебя бить по рукам за то, что ты позволил себе симпровизировать? Что-то, Нет, да, да, что-то, такой да, такой
0: отход от канонов. Конечно, да, вот да, я да. отходила
1: всегда от канонов, и благо мне встречались те люди, которые видели в этом мою уникальность, и они поддерживали меня. Но, и поэтому видишь, это тебе мне повезло. помогало. Не, не
0: всем так везет. Как Конечно,
1: говорится. то есть вот эта педагогика, она прям действительно важна, учить людей мастерству, свободе мышления. Это очень сложно. Для этого должен быть сам человек, должен обладать этим всем мышлением, он должен как сам показать и на своем да, примере пример, еще, конечно. да, он быть, примером, примером вот этим всем. А так просто говорить, что так надо. Ну, нет, не работает. Нет, ну, здесь, здесь
0: я абсолютно с тобой солидарен. А вот какой вопрос у меня а, еще, особенно по мотивам нашего, нашего с тобой разговора. Почему именно фотографии? Ты остановилась именно на художнике-фотографе. Вот даже сейчас ты рассказывала про историю своих отношений с творческими профессиями, и сейчас фотограф для тебя это, в общем-то... Главное. Главное, основное. И я помню, вот, когда мы с тобой познакомились, ты уже тогда была вся в этом, и прошло достаточно много времени, и это такое ощущение еще больше у тебя, утверждается в тебе и разрастается. Почему именно фотограф?
1: Для меня фотография – это сцена. Что интересно, я, знаешь, в какой-то определенный момент я поняла, что если бы я фотографию занималась профессионально с самого детства, наверное, бы не получилось того, что получилось сейчас. Фотографии я и как музыкант. И как журналист... Это
0: как актеры говорят, там да. я могу сыграть и Как и, актриса, и, а, как, да, как да. И музыканта, юриста, бухгалтера, бандита.
1: Конечно. То есть, да, моя фотография, она смысленная, она наполнена эмоциями, она вот многоликая. То есть во мне три начала, да, вот это визуальная, это фотография, видео. Мышление, мысль, размышление — это журналистика. Музыка — это что-то такое, то что душевное. Это какое-то что-то такое небесное для меня, это ощущение. Когда между небом и землей находишься. И в данном случае вот эти три направления, они соединились во мне, и фотография стала осмысленной, наполненной, душевной. И так далее, и так далее. Я фотографией занималась с самого детства, но это было просто, знаешь, как папарацы. От меня, да, да, я фотографировала, все знали, Интересно, что да. вот это сейчас придет Ад... Таня, Адре... адреналин. Конечно. Адреналин
0: свой. Да. Детский, юношеский.
1: Да, 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 да. Мне нравилось просто запечатлевать, но я никогда не думала, что это станет моим а, профессиональным делом, что и меня это увлечет, и что я не буду считать работой от слова ⁇ раб ⁇ я буду считать это просто продолжением себя. И в определенный момент, когда, ну, то есть какие-то у меня такие вехи были в моей жизни, когда мне пришлось, я выпала немного из сферы и телевидения, и музыки, были, были сложные времена, в 2008 год, там что-то кризис в стране был, uh-huh. и закончилась моя вот эта телевизионная деятельность, и плюс я еще на радио у меня была, в своей передаче и так далее, а, собственно, закончилась эта деятельность, и я оказалась, я уже в Москве работала на тот момент, и мне надо было что-то делать, и... Пришлось откатиться назад, чтобы потом опять, так сказать оттолкнуться и вылететь вперед. Оттолк... Откатилась назад, я стала работать менеджером в ремонте услуг, то есть там администратором, принимать одежду, обувь и так далее. Для меня это было, вот, знаешь, откат назад. Я привыкла, у меня раздутое эго, меня знают там, там выступления какие-то, там концерты, к нам приезжают первые лица, президент, мы встречаем хлебосольно и так далее, там все на а телевидении. А, а тут менеджер, ну не по Да, ты понимаешь, но это было ценно для меня, я тогда стала человеком. «Роман, я человеком стала именно в тот момент, понимаешь?»
0: Звучит так, что менеджер тебя сделал человеком. А потому что я… Это
1: страшно, потому что я обесценивала, я считала себя такой звездой и так далее, мне надо было откатиться назад, потому что я такой человек пробивной, и я не могу возвратиться обратно, надо идти дальше, будет плохо, там будет неприятно, буду как раз по вот этим своим э, зонам личности проходить по неприятным местам, но к чему? чему-то это приведет меня это привело, как раз там фотографии, вот я больше стала заниматься, то есть это компания, которая занимается сферой обслуживания, ремонт обуви, одежды, э, часов и так далее, металлоремонт, и э, там как раз я стала вдруг э, понимать, что я хочу заниматься фотографией уже профессионально, я начала э, заниматься социальными сетями, изучать эту сферу деятельности. Потом мое направление как раз-таки перешло еще в, в социальные сети Я и стал изучать маркетинг. Мне стало нравиться вот это э, прямые эфиры вести там и так далее. Я поняла, что это тоже э, сцена для меня. Я выступаю там, я как артистка там. Фотография – это тоже сцена. И то есть я, окунувшись в какой-то другой сфере деятельности, я вдруг поняла, что я здесь хорошо, я вот здесь сейчас вот покопалась, я вдруг почувствовала, что я деградирую, и мне надо дальше идти вперед Нужно было деградировать хорошенечко, чтобы оттолкнуться, пойти получить как раз-таки второе высшее образование по журналистике, но после этого я не работала уже в жур... ну, то есть Понятно, на телевидении.
0: Если ты получаешь образование, это сигнал это... о том, что ты дальше этим Всё, заниматься дальше его... не будешь. Но я
1: получила это, то есть спустя там 3-4 Правильно. года Правильно. я получила это образование, Правильно. но дальше это просто применилось в другой сфере. Фотографии это примерно вообще не ну с это может людьми, еще где-то видеосъемках, тебе потому что это опять же концептуальное мышление, здесь же я начала работать как и сценарист, выстраивать сценарий своего сюжета, там, зарисовки и так далее». В общем, вот так это все выплыло у меня. То есть, нужно было откатиться назад.
0: Нет, вот. это логично, и как раз здесь… И я не
1: боюсь этого. То есть, мне было Во. стыдно, понимаешь? Это мне поначалу было стыдно. Момент. А сейчас я об этом говорю, и не боюсь проговаривать через рот, как я говорю.
0: Нет, ну, это, это уже лейтматика нашего я понимаю. Потому
1: что важно это, важно ценить этот опыт.
0: Танюш, ты как человек, который много занимаешься фотографией, монтажом, ну, общаешься с компьютером, с да. программами, как ты относишься к разговорам о том, потому что я вот тут вот буквально за последние дни несколько увидел интервью с разными людьми, которые говорили об опасности развития и уничтожения всего живого такого понятия как нейросеть. Что очень скоро, ну хотя, может быть, очень скоро это считается лет через 50, я не знаю, видимо, в таком интервале, говорили, все равно 50 лет, по по историческим меркам это вообще ничто, да и мы, может быть, кто-нибудь даже и доберется туда. А вот вообще твое отношение к этим разговорам, и как ты считаешь, возможно ли, что все-таки неживое заменит вот все живое, потому что именно разговоры были о том, что скоро уже будут рисовать руки там все эти 10 пальцев, уже там отпечатки пальцев, уже это все все делается и это будет развиваться и так далее, и И люди станут не нужны. Как ты относишься к этим разговорам вообще? Имеют ли они под собой основания, боишься ли ты этого, или все-таки ничто не заменит живого человека, все равно будут какие-то моменты, где только живой человек и больше никто.
1: Я почему-то не верю, что это возможно. Да, оно применяется сейчас, но это не отменяет само существование человека и вот этого естественного... Культурного какого-то наполнения, искусства и так далее, интеллектуального, это не заменит, то есть все таки машина есть машина, даже самая умная, да, этот искусственный интеллект, он, конечно, может отвечать на самые умные вопросы и какую-то беседу вести. Либо также нейросеть, она умеет уже сейчас создавать э, по задаче какой-то э, рисунок, рисовать какие-то композиции. Но все-таки это не живое. Живое, оно всегда будет жить, как сама природа, как Вселенная. Она живая, она наполнена микроорганизмами. И пока они существуют, все это будет существовать. Невозможно это заменить э, роботами, там, не знаю, собачками, кошечками, э, буквально. Гашками, роботами. Я не верю в это. Возможно, через там тысячу лет, да.
0: Не, ну там важно. Да,
1: расслабиться да. при жизни нашей. Роман точно этого не будет, не грозит. Ты будешь вести свои эфиры, передачи, выступать и так далее. Я буду заниматься любимым делом. Да, будут какие-то такие нейросети, еще что-то, но это быстро наскучит. Помнишь, кстати говоря, ä, ä, наверное, и ты заставал такую тему, говорили, телевидение уйдет. Телевидение, все, оно ушло. Будет только интернет. Но все-таки телевидение. Я еще тогда училась в, на журфаке. Мне говорили, уйдет оно, как остается, так и остается. А
0: газеты еще до сих пор остаются. Газеты
1: остается, все это остается, потому что человек, он все-таки любит. Есть аналоговые люди читать газетку, перелистывать странички книжек. Это кайф, потому что ты чувствуешь на ощупь все это. Кстати, любят именно
0: неэлектронные а именно настоящий
1: реальный. Я тоже так же люблю это все.
0: Страниц.
1: В этом, да, что-то такое настоящее, живое, подлинное. А подлинное, оно всегда будет прорастать, как, может быть, тоже, тоже ты видел картинка популярная, когда такой бетон с трещинами, и сквозь эту трещину прорастает цветочек. Цветок, да, да. Я вот мы часто путешествуем с сашей по нашей стране и мы наблюдаем какие то города где развалины дома такие развалины там постараться как раз администрации города как то это подшаманить эти домики старинные но удивляет что на втором на третьем этаже этого дома сквозь какую то щель Высится уже дерево большое. Как умудряется природа прорастать? То есть природа, она все-таки э, подлинная она и она остается нас. умнее всех нас и она не даст э, заполнить все вот чем-то искусственным, не даст. Она сделает по-своему. Нас делает какое-то, не знаю, крушение, не хочу этого там что Что что
0: касается природы, вот то, что она вот сейчас вот обиделась на человечество, и много разных таких неприятных моментов у нас происходит. Вот в Турции землетрясение и продолжается там. И на российской земле тоже там бывают и пожары, и еще что-то. Может быть, она мстит вот так вот человечеству, нам, живым людям, грубо говоря, которые создают вот это искусственное, пытаются все заместить, а она говорит, не, ребят, вы что, давно не получали, что ли, по шапке? Ну-ка, давайте к вам цунами, ну-ка, давайте к вам землетрясение.
1: Человечество ставит постоянно в какие-то новые условия, это действительно так, мы постоянно преодолеваем какие-то ситуации.
0: Причем серьезные. Мы
1: серьезные ситуации преодолеваем, и нам это надо, мы Действительно есть и существует проблема, что мы не ценим, не бережем. Пресыщение. Это на... пересыщение. Мы думаем о себе, у нас эго раздутое, и какие-то силы, они устраивают некие Приводят все к балансу некому. То есть где-то убывает, в другом месте прибывает. Почему так это работает? Неизвестно. Но, наверное, это... Наверное, это какая-то такая история, она вечная такая, что всегда так будет. И как только мы нарушаем какие-то ä, правила мира, при, законы природы. Законы природы. Ну, всегда идет вот этот откат, всегда идет ситуация, которая нас, как по Библии, приводит к тому, что мы должны покаяться, там еще что-то да, сделать. Заглянуть, а, заглянуть в себя, в себя подумать. подумать и уже с новым вот этим сознанием идти в мир дальше ценить начинаешь. То есть я даже на примере себя могу сказать, что я ценить начала свои какие-то деятельности, другие людей ценить, их даже уборщиков ценить начала. То есть вот те люди, которые чем убирают. Те,
0: чем тебе уборщики? Ну не знаю, угодимые. ты
1: понимаешь? Я просто вот потому что я и сама в том числе где-то там же я и убирала, я вдруг начала вспоминать, что как вот бывают люди приходят на и я там это конечно Странно будет сейчас звучать от меня, но правда. А потом, когда сам занимаешься, делаешь это, сам наводишь чистоту, думаешь, а почему этот человек сейчас редиска пришел, натоптал и даже не извинился? То есть вот так нужно. Человеку нужно вот просто окунуться тыкнуть его носом как котенка, тогда он начнет понимать, ценить. И природа нас тыкает как котенка, дает нам как раз задачи для того, чтобы мы это все обнаружили в себе, настоящее, подлинное и плохое обнаружили и начали работать с этим. Вот так
0: вот у нас завершается сегодняшний эфир. Да, и в очередной раз убеждаюсь, что чем интереснее и ярче человек, тем более... Глобальный разговор происходит, там начали вроде с каких-то таких обычных, ну, ценных вещей для того или иного гостя, а закончили, в общем-то, философскими рассуждениями о смысле жизни. В какой-то степени, может быть, кого-то это оттолкнет, кому-то будет интересно, но тем не менее, все равно мы живем в такое время и в таких обстоятельствах, когда задумываться о том, все ли хорошо и все ли плохо, все ли правильно наверное, стоит чуть почаще, потому что не только катаклизмы природные нас об этом предупреждают, но и человеческие отношения, ведь, в принципе, то, что происходит в мире и то, что происходит, если взять конкретно на Украине, это невозможность услышать друг друга, понять друг друга, быть милостивыми друг другу, ну и вообще такие вещи – Так что я все-таки надеюсь, что э, вот эти вот все страшные, непростые катаклизмы, и природные, и сделанные человеческими руками, все-таки нас чему-то научат, и мы все чему-то научимся, ну а по заветам Татьяны Васильевой будем жить, и как она сказала… Роман, ты будешь вести свои эфиры, выступать, а я буду заниматься своим любимым делом. Мне это понравилось вот это вот распределение, как, как говорится, да. Роль, роль да, да, роли распределил, все проконтролировала. Но в любом случае мы будем продолжать делать эфиры с людьми разных творческих профессий, потому что может быть сейчас Опять же, вспоминая вот эти все истории с катаклизмами, может быть, сейчас как раз самое время людям рассказывать и то, что Татьяна сегодня сказала, и Александр чуть раньше сказал, о том, что с людьми надо общаться, людей надо слышать. Надо им что-то рассказывать, и они пусть расскажут, больше общаться друг с другом не через телефон, не через интернет. Да, вот мы сейчас сидим, вместе мы общаемся, и общаемся с вами в том числе. Ну и будем надеяться, будете нас слушать, подписываться, ставить Палец вверх, как говорится, можно и дизлайки тоже, возможно, все кому-то понравится, кому-то нет. Подписывайтесь на все ресурсы, прежде всего на канал Перископ, на радио Аврора и вообще на информационное агентство Аврора, и на сайте тоже наше видео есть. Меня зовут Роман Шахов, и помните, просвещение внедрять умеренно, по возможности избегая кровопролития. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Татьяна Васильева, художник-фотограф и просто замечательная, яркая женщина была у нас сегодня в гостях. Я надеюсь, что мы еще этот диалог продолжим.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Всего доброго и всех благ.